0: Amigos, perdió Mar Chávez, el hijo de Julio César Chávez. Arthur Betterbiep se cimenta como el casi campeón absoluto y va a pelear contra Canelo o va a pelear contra Eibol o contra quién va. Esas y otras cosas aquí en su programa Boxeo Analítico. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Boxeo Analítico. Soy su amigo juez analista de boxeo Esteban Franco. Bienvenidos al capítulo número uno. Y bueno, vamos a empezar las noticias del día de hoy. Arthur Beterbiev eh, noquea en solo dos rounds a Joe Smith Jr. Acuérdense, la semana pasada... Volvemos a la semana pasada, señores. Los tipsters y los casinos y las casas de apuesta acérquense señores, acérquense más se han acercado algunas pero queremos ver queremos ver cosas interesantes si se van al capítulo de la semana pasada les comentamos Arthur Beterbie iba a terminar noqueando en el cuarto, quinto, sexto round creo que Joe Smith eh, la verdad es de que sí tenía ciertas posibilidades pero demasiadas limitadas ya que la pegada de Betterbiev es muy devastadora para su peso, a pesar de ya ser un peleador de 37 años. Creo que se mantiene y se conserva bien. Tiene, fue su pelea número 18, todas por nocaut. Y creo que está listo. Todo el mundo empieza a decir, a ver, ¿qué pasaría si una pelea con Betterbiew y Canelo? ¿Qué pasaría en una pelea entre Betterbiew y Dibol? cuál es la pelea que debería de seguir para este peleador definitivamente debería de ser la pelea contra Bibol, pero eh, por ahí leí y también por ahí escuché que le están ofreciendo una pelea a Better Beterbiev en Inglaterra contra Anthony Yard este peleador británico eh, que ahí lo traen ahí lo llevan, ahí lo llevan, ahí lo llevan y le estaban ofreciendo una muy buena suma de dinero para ir a pelear a, a Inglaterra, al Reino Unido. Y es muy probable que se vaya a hacer. Y les voy a platicar por qué. Eh, el zurdo Ramírez y Dimitri Vivol supuestamente estaban negociando. No sé qué tan cerca, qué tan lejos realmente estén de llegar a un acuerdo. Pero debería ser de una nego negociación relativamente fácil. Ya que los dos están bajo la. bajo el cobijo de Dazone de esta aplicación. Entonces ya nada más tendría que ser un arreglo entre Golden Boy y entre Matchroom Entonces no creo que realmente vaya a ser mucho, mucho el problema. Sin embargo, eh, creo que es una pelea bastante complicada para Vivol Bastante complicada. Creo que mi, eh, mi buen amigo y el Gil, Gilberto Gil el zurdo le puede ganar yo siento que sí le puede ganar pero está bien complicado creo que creo que Vivol arrancaría como favorito por algo no la tendría fácil el zurdo la verdad y por otro lado se iría a, Better a hacer su pelea a Inglaterra creo que estaría muy bien Canelo pelea en septiembre eh, estos peleadores estaban mencionando de que le estaban ofreciendo la pelea a Betterbie para el mes de octubre me parece octubre, noviembre yo me imagino que para las mismas fechas va a estar peleando B-Ball. entonces eh, el ahí el problema es de que quien gane es muy probable por ejemplo Vivol, eh, sobre todo tiene cuentas pendientes con Canelo, ¿no? Tiene una revancha ahí firmada y pues, se tiene que hacer sí o sí. Según Canelo. Esa pelea se tendría que dar a, a, en mayo. Si estos dos peleadores pelean por su cuenta, eh, pues van a, tendrían que pelear en marzo. O sea, si se quisieran enfrentar entre ellos, tendría que ser en marzo, abril, y para mayo no, est o sea, no estaría no estarían disponibles, por así decirlo, para Canelo. Entonces yo creo que preferían preferirían esperarse que Canelo decida, que Canelo pelee contra, contra Vivol y ya de ahí Artur este pues buscar una pelea con Canelo. Obviamente, y les heo bien honesto, no creo que le vayan a dar la pelea con Canelo. Eh. A pesar de ya lo, lo grande, lo viejo que está para, para seguir boxeando, no creo que le den la pelea para Canelo. Sinceramente yo creo que este peleador, ¿saben? Cuando le gana Vivola Canelo y me puse a pensar entre con, en, con Joe Smith, con Arthur Bettervive y creo en algún momento lo comentamos aquí, creo que la, el, el, no fue el rival más débil, el rival más débil de los campeones de Light Heavyweight era Joe Smith y yo creo que esa era la, esa era la... La fórmula correcta para Canelo. El problema está de que... Yo creo que no agarraron a Joe Smith... Por el hecho de no negociar con Bob Aru. Esa es una realidad. Entonces. Eh, se, se ponen las cosas complicadas. Como les digo. No creo que Canelo tenga algo que hacer... Contra Arthur Betterview. Pienso en esa pelea. Y para los que saben y los conocedores de boxeo... No me van a dejar mentir. Se me viene a la mente mucho la pelea de Chávez contra, contra Costa Tzu no se trata de comparar ni nada eh, pero se me viene o sea, no es tu peso es un peleador muy fuerte, quizás Canelo es más joven que él inclusive pero están en, tienen condiciones totalmente diferentes en cuestión a los pesos etcétera, entonces no creo realmente que, le va, que Canelo llegase a pelear contra Arthur Beterbiev. La una, la única posibilidad que habría es de que Canelo llegase a pelear otra vez en peso semi-completo contra Vibol en mayo y de ahí buscar la pelea para unificar todos los campeonatos con Beterbiev que no creo que vayan a yo para mí, si, si yo fuera el, si yo fuera el matchmaker, a ver Canelo eh, venga tu derrota, baja a Vibol a 168 libras que peleen por tus campeonatos ahí ya puedes ajustar más puedes arreglar más cosas lo vas a deshidratar un poco tienes más ventajas, sí, sí vas a tener más ventajas de ahí eh, pues ya que se haga un revolvedero con, con con la gente de los light heavyweight y ya cuando hay un campeón unificado pelea con el campeón unificado ¿qué puede pasar? que pierdas, pero ya no tienes que estar arriesgando con uno y con otro como ya pasó entonces, creo que habría una mayor aportura de poder hacer cosas más interesantes y poder llegar a, a, a esa victoria que tanto quieren. ¿Se ve complicado? Sí, se ve complicado. Pero bueno, vámonos a la siguiente nota. Continuamos. Y bueno, señores, en esa misma cartelera, una pelea antes, esta cartelera fue en el Hulu Theater del Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York. Y peleó el dos veces, campeón olímpico Robeisi Ramírez Bubano contra Abraham el Supernova fue una pelea de invictos bueno, no, no miento Este Robeisi no es invicto eh, tiene 10-1 y Abraham Nova eh, 21-0 era, era una pelea bastante interesante y fue este por los campeonatos de USBA y el campeonato global de la OMB títulos filiales vuelvo y repito a usted querido televidente, aficionado audiencia ¿qué diferencia le haya a un título que dice, es el título global y el título mundial ¿qué diferencia hay? que te dice tú eres campeón internacional campeón global y campeón mundial Díganme qué diferencia hay entre uno y el otro. Yo no más que por cuestión de palabras, pero si estás hablando de territorios, creo que es lo mismo, ¿no? En fin. Títulos filiales de los organismos. Y bueno, en el, en el quinto round, y Ramírez detuvo, noqueó a Abram Nova. La verdad, este... Es un peleador que ahí va, que ahí va, que ahí va. Creo que no tiene tanta atención como lo merece porque tiene los mismos argumentos en cuestión de mater que Vasily Lomachenko. Ojo, no estoy diciendo que sean del mismo nivel ni que tengan las mismas cualidades, pero Vasily Lomachenko también fue dos veces campeón olímpico y Ruiz y Ramírez también ocupan irlo... Eh, midiendo cada vez más darle sobre todo un poquito más de proyección porque estos peleadores con, o sea que vienen ya con tanta gloria de, de deportiva hay que aprovecharlos hay que aprovecharlos bastantes este, sacarle lo más que se pueda a su trayectoria amateur y que vayan explorando el terreno profesional, obviamente no es lo mismo es por eso que empezando Robéis y Ramírez perdió, perdió una pelea porque se dio cuenta de que no es lo mismo que la amateur. Entonces eh, ¿contra quién les gustaría ver a Robéis y Ramírez? ¿qué les pareció esta pelea? a mí la verdad se me hace un peleador muy bueno, muy bueno, un poquito infravalorado, pero se me hace un peleador muy bueno, sinceramente pero bueno, esto fue todo sobre la cartelera allá en Nueva York. Vámonos a lo que sigue continuamos. Y bueno amigos eh, allá en Culiacán peleó Omar, el businessman Chávez, el hijo de Julio César Chávez, contra Rafael Ortiz, eh, un peleador que subió con una foja de 14, 14 ganadas, 4 perdidas y un empate. Eh, después de. Uh, no se subía el ring Rafael Ortiz desde, el 2020, desde julio del 2021, y que fue. Bueno, eh, fue a pelear a Alemania, donde cayó por knockout entre. ...entre Petro Ivanov... Eh, ...también en una pelea así... ...de campeonato filial... ...después de un año se sube contra... ...Omar Chávez... ...y le gana... ...y, y le ganó... <risa> ...este... ...hay mucha gente diciendo muchas cosas... ...sin embargo... ...les voy a decir algo... ...fue una pelea buena... Eh. ...fue una pelea buena... Eh, ...creo que calaron bastante a Omar Chávez... Eh, no fue una perita en dulce este Rafael Ortiz sin embargo en números Omar lo, debe, lo tenía que haber noqueado temprano no fue así y pues bueno vamos a vamos a ver qué, qué le depara el futuro a, a Omar Chávez después de esta derrota miren eh, la verdad es de que de repente es, uno, uno dice, no, es que, que ya se retire, eh, etcétera, ¿no? Puede que sí. Porque a lo mejor, pues, él no tiene el hambre con lo que normalmente lidia un campeón del mundo. Esa hambre de gloria, esa hambre de triunfo, esa hambre de, de éxito, porque, pues, él lo tuvo todo desde niño. Pero eso no te delimita o no te... No te diseña como peleador cuando de repente tienes facultades. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo que en los gimnasios se decía que Omar pegaba más fuerte que Julio Jr. Y eso que es, es de un peso más chico, un peso menor. Y varias veces, por varias personas, llegué a escuchar eso de que pegaba más duro. Pero para mí, para mí, en cualidades boxísticas, eh, Julio Jr. es un poquito mejor que Omar. Omar es un poquito más tronco. Digo, no me estoy no, no me refiero a que Julio junior no lo sea, ¿no? O sea, sí, también es tronquito, pero creo que tenía más aptitudes. Al final de al cabo, los dos eh, no han aprovechado del todo su carrera. Pero les voy a decir algo también. Por ejemplo, esas peleas allá en Culiacán, ante su gente, que si de repente la gente se te pone en contra, lo que sea, no importa, pero que siga peleando. Es, tiene buena edad, que no sé, creo que es como de mi edad. 30, 31 años, 32, no sé. Eh, puede seguir peleando. Si es que él tiene ese amor, definitivamente no creo que vaya a ser una vida eh, del boxeo. Definitivamente no. Pero que le ayude a capitalizar algo de dinero para que él pueda, pues, invertir un poquito. Me imagino que ya tiene parte o toda su vida resuelta. Eh, pero siempre un dinerito extra nunca está de más no Y bien ganado sobre todo eh, Nunca va a estar de más Ojo, siempre y cuando haga las cosas bien Y no nada más se suba a cobrar dinero Y a recibir golpes Siendo así, digo, no, te, no tiene nada que hacer ahí arriba Se vio No se vio No se vio mal Tampoco se vio bien Creo que lo hicieron Trabajar más de lo que ellos esperaban le salió un león rasurado pero así pasa así pasa, ni modo pero bueno, vamos a ver qué es lo que sigue para Omar Chávez en fin, continuamos y bueno señores, también el fin de semana el viernes eh, Julián La Cobrita Luna eh, derrotó por decisión unánime a Jessica González en un promedio de 99-91 por el Campeonato Absoluto Gallo. Eh, si mal no recuerdo esta pelea, eh, se llevó en Reynosa, allá en Tamaulipas. Eh, fue una pelea prácticamente solo de un lado, sin embargo, eh, hubo buenos intercambios. Fue una pelea un tanto amarrada. Eh, miren, eh, lo que sí también escuchaba sobre la, la, la actuación ahí del del referee la verdad es que no me gustaría meterme a opinar sobre, sobre los compañeros referees, jueces, etcétera eh, pero y lo he dicho mil veces y lo he dicho un millón de veces afuera de cámaras en, ante los compañeros y ante la gente todo mundo tenemos noches malas noches buenas así es, noches malas, noches buenas todo mundo los tiene todo el mundo los tiene, que si ese día está lloviendo y te dio un ataque de frío, que si vienes mal comido, que lo que sea lo que sea, ¿no? Entonces hay muchos factores que realmente influyen en el desempeño de un juez y de un referee son personas normales, como la gente que va a ver el box, como la gente que va a pelear los managers, es una persona común y corriente que puede tener ahí un tema, ¿no? No voy a comentar mejor no voy a comentar en ese aspecto, pero fue una pelea de muchos amarres, muy ríspida se tornó, se tornó bastante sucia de repente de esta eh, González tirando hombros, creo que hasta un cabezazo llegó a retirar tirar eh, también este, la Cobrita Luna tirando golpes bajos en fin, creo que fue una pelea bastante sucia, no fue una pelea la verdad este, muy vistosa, para ser honesto pero bueno ganó, ganó julián Luna y pues vamos a ver qué es lo que, lo, lo que le depara. A mí me encantaría, que la verdad no creo que vaya a pasar. Pero a mí me encantaría verla eh, peleando contra Jackie Nava. Pero yo sé que no va a pasar. O quién sabe. Eh, la decisión al momento de, de querer dar la decisión tardaron mucho. Tardaron un montón, más, muchísimo más de lo normal. Yo, y hasta la misma gente de la televisión este Renato Bermúdez le mando un saludo eh, haciendo un comentario bien acertado, hey muchachos el tiempo de televisión y se estaban tardando y tardando y tardando y, el, y por qué fue una de las cosas que se tardaron, porque volvieron a querer meter en tela de juicio el golpeo de, de Julia Luna, pensando que tenía ya eso en las manos y todo eso y pues al final del día por algo dicen por ahí que es una que es una peleadora que pega bastante 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 fuerte y ustedes lo podían ver en el rostro obviamente en, vamos a entender algo en peleas de campeonato eso hay que, hay que decirlo así no en peleas de campeonato el, el van y revisan los vendajes al momento de que están vendando a un peleador eh, por decir algo están, están al de la esquina roja lo están vendando algún elemento del otro equipo contrario de la esquina azul puede estar visualizando y visorando el vendaje, una vez que él toca los pads, toca todo y él está de acuerdo, ahora le va se firma y tan, tan. y ya después llegas y se quejan y dicen, no, que traes y eso Yo, no, que traes esto, que algo traes pues si tú lo viste, tú lo viste, al momento de que lo firman, te empiezan a poner los guantes y tan, tan se acabó Le el, 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 ay, el concertador de encuentros, el supervisor los firma te, vuelve, te vendan, este, te ponen los guantes, te encierran los guantes o te cierran los guantes con cinta y la cinta también se firma, entonces no está tan fácil la verdad el, 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 el hacer trampa y normalmente cuando son peleas de campeonato los guantes son nuevos, no son usados entonces eh, señores ¿qué les puedo decir? No, no, no son enchiladas pero en fin, eso fue lo que pasó a, grande, a grosso modo en este fin de semana Comenten ustedes qué les parecieron estas peleas Si hay alguna otra que les haya gustado Y se me haya pasado aquí comentárselas No hubo mucho pero fue buena calidad De, de boxeo Y pues bueno señores Si no han visto el bloque 2 váyanse al bloque 2 Y de ahí váyanse al bloque 3 ¿OK? Gracias nos vemos